0: É isso aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à segunda edição do programa dos Trabalhadores aqui pela TV Jovens Cronistas. Quem estivermos acompanhando ao vivo na noite deste, desta terça-feira, 27 de julho de 2021, eu peço a você, encarecidamente, que deixe o joinha nessa transmissão, o like, né? se inscreva na TV Jovens Cronistas, se ainda não for inscrito ou inscrita, e claro, Participe pelo chat, é muito importante a sua participação, a sua opinião. O bate-papo está à sua disposição. Comigo aqui mais uma vez, né? Nós que nós da TV Jovens Clesses que temos aí a alegria e a satisfação de termos conseguido é, a coisa de um mês já, né? Essa parceria com o Danilo Leite e também os outros administradores do coletivo Conexão Petista para colocar no ar este programa, para ouvir o militante do Partido dos Trabalhadores, ouvir também as, as suas impressões a respeito da conjuntura. Está aqui comigo mais uma vez Danilo Leite, ele que é um dos administradores do coletivo Conexão Petista e que está aqui nesta segunda edição para compartilhar com a gente as impressões dele a respeito das manifestações do último dia, do último dia 24 de julho, último sábado, e também né, já aqui refletir um pouco sobre a sequência do movimento. Como vai, Danilo? Tudo bem?
1: Tudo bem, Cláudio. Boa noite. Boa noite, pessoal, todos que nos acompanham aqui na TV Jovens Cronistas. É uma grande satisfação poder estar aqui fazendo esse bate-papo novamente, né? nossa segunda edição. É, estamos muito empolgados, muito felizes de estar aqui participando nesse espaço e podendo contribuir né? com, com a nossa militância, com o nosso conhecimento, dividindo com, com as pessoas é, sobre as nossas opiniões, o que que o coletivo Conexão Petista, o que que a militância do PT, na verdade, vem pensando nesses tempos né sobre tudo que tá acontecendo e em especial no nosso programa de hoje a gente vai falar sobre os, as manifestações do dia 24 de julho né, que aconteceram no último sábado e sobre é, as consequências sobre tudo que a gente espera que aconteça e o que no meu ponto de vista pode realmente acontecer acho que a gente tem um programa bastante com bastante conteúdo para se para se conversar nesse nesse tema né e então é isso né que tenhamos um ótimo programa e enfim como é que você quer como por onde você quer começar código
0: que eu quero eu quero começar pelo começo como como diz aqueles locutores de rádio enfim o pessoal aí já da televisão e do rádio também é falando da manifestação em si o, o, Le, o Leandro perdão ou Danilo é no último sábado né dia 24 de julho se completou um ciclo de quatro manifestações, né? Uma série de quatro manifestações que começou lá no dia 29 de maio. Então, 29 de maio, depois 19 de junho, 3 de julho e 24 de julho. E, e o balanço que eu li em alguns lugares aí dava conta de que os atos do último sábado, eles levaram menos pessoas para as ruas. No entanto, no entanto, se registrou atos em mais locais do que no último dia 3 de julho. Então... Por um lado, menos pessoas estiveram nas ruas, e, e, e eu falo isso porque li até uma liderança da, da frente, acredito que tenha sido a frente Povo Sem Medo, eu vou confirmar essa informação. Mas ele deu uma entrevista ao Globo, ao jornal Globo, falando que, de fato, menos pessoas participaram do, dos atos do último dia, do último dia 24. Talvez porque a CPI esteja em recesso, ou porque não tenhamos aí, não, não, nós não tivemos nenhum fato novo nas palavras dele na última semana, o que não teria ali mobilizado as pessoas a participar do, do, dos atos do sábado. No entanto, por outro lado, assim, a gente teve pelo menos 100 locais a mais é, registrando atos do que no último dia 3 de julho. 3 de julho, 408 locais aí, registraram atos, né, manifestações e no dia 24, agora, 508. Então, é, é interessante isso, né, Danilo? Porque, por um lado, menos pessoas talvez estivessem, estiveram nas ruas, mas, por outro, é, outras, outros locais, outras regiões do país, principalmente, se organizaram ali para realizar a sua manifestação também. Qual o balanço você faz a partir dessa perspectiva de que é, se encerrou um ciclo, por enquanto, né? Quatro manifestações na sequência, e também com esses elementos que eu coloquei aqui, que... É, de um lado talvez menos público e do outro mais locais com atos registrados
1: Sim. Claudio então é, a gente percebe que é, isso é reflexo de uma organização né o, o movimento ele vem se organizando para que essas manifestações elas atinjam mais e mais lugares né e consequentemente mais pessoas né é, há normal um crescimento do número de em locais porque conforme vai passando o tempo, outros locais começa a se organizar vendo essa mobilização nacional. né? Então, esse é o aspecto de a gente ter mais lugares, mas, em contrapartida, menos público. E eu acredito até, Cláudio, que isso se deva até por uma questão de calendário, é, protesto no sábado. É, claro, o parâmetro é sempre no, no sábado que tem ocorrido, né? mas eu acredito que, isso não reflete que tenha menos gente indignada, mas muita gente está em horário de trabalho. Sábado à tarde ainda é horário de trabalho para muita gente. Então, isso acaba dificultando a classe trabalhadora de uma participação mais massiva, né? É, a gente espera, claro, né? Que se a tendência é, dessas manifestações e eu tenho acompanhado o comitê local aqui do meu município é, sobre essa organização, né? É, qual é qual vai ser a pauta quando que vai ser o próximo protesto quando que vai ter uma nova manifestação né é, desse mesmo desse mesmo porte então assim é, se for continuar que tenha mais pessoas né então pensar repensar esse calendário é uma forma de a gente conseguir é, criar novas alternativas para uma participação só que Cláudio você bem sincero com você eu Acredito que houveram alguns desdobramentos políticos muito importantes durante esses últimos do último protesto para esse, né? Eu acho que durante esse tempo é, o Bolsonaro ele se movimentou no sentido de trazer o centrão para para sua coalizão para ele conseguir é, governar, é né? Ter um mínimo de segurança no cargo, né? É, então eu acho que pode pode é, é até difícil para a gente quanto militante que está na luta, que vai em manifestação que procura se organizar dizer isso, mas pode o trabalhador ir para a rua com, como for agora, eu acho que o Bolsonaro, pela via do impeachment ele não sai, eu acho que é, o impeachment com o Centrão, como, como ele cooptou o Centrão, a base de deputados é, não encaminha de, qual, de forma alguma qualquer um dos pedidos né, de impeachment é, do Bolsonaro agora nesse momento.
0: Ô Danilo, eu já vou aproveitar então que você entrou nesse, foi por esse caminho, o caminho do, do impeachment. Do, pro, pro, do primeiro programa que nós fizemos aqui para cá, uma coisa ganhou muito destaque, inclusive na mídia dita independente que foi ali o Marcelo Ramos, vice-líder, vice-presidente vice da mesa diretora da Câmara dos Deputados, um deputado do PL, lá do Amazonas, que mantinha uma posição neutra, segundo ele mesmo, e que virou a chave ali se tornou um, disse que agora é um parlamentar de oposição, porque o presidente Bolsonaro colocou na conta dele o aumento do fundão eleitoral, né, disse que o aumento do fundão eleitoral se deve a uma articulação, ou se deveu a uma articulação, do Marcelo Ramos, que estava presidindo lá a sessão do Congresso, no dia da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como que você, e eu vou fazer essa pergunta para você, porque aconteceu exatamente no intervalo da primeira edição para esta edição. Como que você viu isso? Porque isso ganhou, como eu disse, muito destaque na mídia, né? E, e muita gente alimentou a expectativa e a esperança de que pode, poderia vir dele ali é, a decisão de ó, vamos, vamos colocar para em andamento aqui um desses pedidos todos. Sabe, Cláudio, eu
1: sou um otimista por natureza. Eu sou uma pessoa que tento levar a, aquele velho ditado, sabe, de ver o copo meio cheio. Eu sou um otimista por natureza. Mas, com relação à política, muitas vezes eu sou muito pragmático. E assim, eu vejo que o Centrão, a gente sabe muito bem como é a forma de agir desse grupo político. Né? Ele procura é, mostrar o problema para tentar vender uma solução. Então, quanto maior o problema para o lado do Bolsonaro, mais ele consegue é, extorquir pra, é, em, nome, em troca do apoio político esses cargos na, na, no governo federal, né? Então a gente percebe, assim, que é, o Marcelo Ramos se manifestar daquela forma, ele quanto vice-presidente da Câmara, isso tudo pode até fazer parte de um jogo, onde eles apertam de um lado para soprar do outro, sabe? Então eles tentam levar dessa forma, porque o Centrão, é, é, é essa base, né? ela não tem fidelidade alguma. A gente não pode pensar que eles vão ser fiéis ao Bolsonaro, não. Se a reprovação do Bolsonaro chegar em 15%, 20%, muitos deles já vão estar pulando do barco. Mas mesmo assim, é, se o Bolsonaro é, se manter nessa linha de entregar, entregar tudo ao, a esse grupo político, é, eles vão levando, né? eles vão levando até ouvi uma análise essa semana muito interessante e que, que dizia a respeito disso acho que foi o Haddad que falou é, bom todo mundo na verdade tocou nesse assunto né mas o Bolsonaro ele está no colo do, do, do centrão e já há no Brasil um semi-presidencialismo já há, porque a gente vê Ciro Nogueira hoje ministro é, da Casa Civil né é, a quem ele entregou as lideranças do governo, tanto na, na, na Câmara quanto no Senado, né? todos esses aspectos aí já demo, demonstram que o governo Bolsonaro, que antes criticava tanto é, a forma de se fazer política do Centrão, hoje, até mesmo em declaração dele, ele, ele já se amoldou ao esquema político, né então já está em pazes com o Centrão, e isso traz a governabilidade que ele precisa. E que a, a grande mídia é, também o suporta, porque bem ou mal há o Guedes, né, para a mídia, bem ou mal há o Guedes, que ainda articula as reformas que, que eles tanto querem, né? o grande empresariado quer, né, que são totalmente é, privatistas né, e de... De cortes de investimento em serviços sociais, serviços públicos essenciais para a população mais pobre.
0: Exatamente, até porque isso em nenhum momento foi comprometido, né? Essa agenda é. do Paulo Guedes, nesse período todo, já aí. Caminhando para a segunda metade do terceiro ano de desgoverno Bolsonaro, essa agenda ela segue intacta e avançando com muita ajuda do Congresso Nacional, né? E, 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 e também justiça seja feita, não apenas agora, é, com a presidência do Arthur Lira na Câmara e do, do Rodrigo Pacheco no Senado, antes mesmo, já com o Rodrigo Maia na Câmara e o Davi Alcolumbre no Senado, muitas propostas ali do Paulo Guedes, elas avançaram também, né, então, só que eu vou te fazer uma pergunta, Danilo, já que você falou também de semi-presidencialismo, eu acho interessante esse debate, porque isso, enfim, dia e noite virou tag também no Twitter, até porque é um assunto é. que está em voga, e tem uns atores aí que eu não sei se você alimenta alguma suspeita, mas eu particularmente alimento muitas suspeitas, só, só antes registrar que a informação de que menos pessoas teriam participado no último sábado é, foi dada pelo Josué Rocha, da frente Povo Sem Medo, como eu mesmo disse, é, em uma entrevista a Cleide Carvalho ao jornal o Globo no, ontem, né, na última segunda-feira, ontem, 26 de julho. Só para falar, porque as pessoas depois pegam no pé, né? Ah, falaram que tô tô menos tô pessoas. Já é não e aí como você mesmo justificou ele também justificou enfim a justificativa para isso gente tá né eu, aqui... acho que eu, acho até, eu, eu vejo até
1: Cláudio que assim as pessoas também começaram até a se perceber disso sabe de que realmente não vai ter impeachment não vai ter impeachment o que há uma possibilidade eu acredito até que há uma possibilidade maior de haver uma ação é, que pede a cassação da chapa andar do que o impeachment andar, sabe? A minha visão é que o impeachment, nas, na forma como está hoje a conjuntura política, ele não sai, né? Então, as manifestações, a gente tem que ser muito franco de tentar é, mobilizar as pessoas em torno de outras pautas, né? Não a reforma administrativa, eu acho que é uma pauta importantíssima, né? É, o auxílio auxílio emergencial digno, né? Até que a gente consiga, o Brasil consiga superar essa crise econômica instalada também pela pandemia, né? Além do desgoverno, também há uma crise que afeta devido à pandemia, né? Então a gente vê que algumas pautas, como a educação, que está passando um grande sufoco com as universidades federais chegando agora no segundo semestre, sem verba, para poder realizar os seus trabalhos. O ano acabou agora, na metade do ano, para elas. Então, assim, são todas é, são todas pautas que eu acho que são importantíssimas de, de a gente fazer constar nas próximas manifestações. né Eu acho que a bandeira do impeachment, realmente, é, a gente, claro, né, a gente quer que essa sangria em que o Brasil se encontra acabe o quanto antes, né? mas pela via institucional que é o impeachment e conhecendo o Congresso Nacional, conhecendo os deputados que o formam, eu sou muito cético em acreditar que vá, vá ocorrer é, um novo processo de impeachment, dessa vez para tirar o Bolsonaro.
0: Este é Danilo Leite, militante do Partido dos Trabalhadores há 16 anos e um dos administradores do coletivo Conexão Petista. Conexão Petista que você encontra aqui no YouTube, basta procurar por Conexão Petista e principalmente lá no Twitter. Ó, o arroba é este aí, ó, arroba Conexão Petista, bem fácil de encontrar. Lá também no Twitter você encontra o Danilo no arroba Danilo S. Leite. Eu quero passar aqui no chat... É, soube e já fui lá dar uma olhada, Danilo, que está dando certo, está dando certo a nossa retransmissão lá para o canal Conexão Petista aqui no YouTube, ah, então é, muito bom. Os, camaradas aí, os camaradas aí muito rapidamente muito, muito rapidamente bom. conseguiram lidar com essa, com essa questão e já estão retransmitindo lá
1: Fica o um grande abraço aqui para o companheiro Samuel e para o companheiro Marcos Vitor que estão aí operacionalizando a nossa, nossa retransmissão muito bom levar a informação aí né? um conteúdo é, militante que as pessoas conhecem né e já sabe é, do todo petista sabe do que que eu vim do que que eu venho falar mas é bom para a gente poder oxigenar as ideias e levar cada vez mais longe essa 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 nossa estratégia de fazer realmente um embate nas redes sociais e contra esse desgoverno em todas as frentes né Cláudio
0: Exatamente, eu acho super bacana essa ideia de retransmissão, porque o pessoal que conhece a TV Jovem Explosives passa também a conhecer o Conexão Petista, e o pessoal que já acompanha vocês, principalmente no, no Twitter agora, com, também né, tem a oportunidade de mandar perguntas. Eu vou dar uma olhada sempre lá no chat, para a gente também trazer as perguntas de lá, as mensagens que estiverem lá, é, mas por enquanto eu estou aqui no nosso chat da TV Jovem Explosives, e eu vou registrar aqui rapidamente o... A mensagem do Marcos Victor, né, que imagino que seja é, o Marcos que você citou, e também da Rita Bezerra, que mandou aqui excelentes considerações do Danilo. Eu quero pedir a quem estiver nos acompanhando, estou vendo que tem aqui algumas pessoas nos acompanhando no, no, no YouTube e também no Twitter, que mande as suas mensagens, independente do que você está achando, se está concordando, se está discordando. Manda a sua mensagem, por exemplo, esse, esse tema do, do impeachment aí, né, é, é um tema bem sensível e que tem gerado bastante debate nas redes sociais, porque ainda há muitas pessoas, claro, que pensam diferente, que pensam que é, é importante forçar mobilizações de rua para, de repente, viabilizar o processo de impeachment, mesmo que as adversidades, mesmo que todo o contexto, toda a conjuntura a ponte no caminho oposto, né? A ponte exatamente na, na dificuldade que é avançar esse assunto. Ô Danilo, eu fiquei te fazendo uma pergunta para você sobre esse tema presidencialismo, porque esse esse tema, né? Vamos lá, né? Vamos, acho que é bom ter fazer uma recapitulação histórica, porque com o desgoverno Temer já se começou a falar sobre isso, porque com o desgoverno Temer o... O, o, aquilo que, para a mídia hegemônica, a ex-presidente Dilma Rousseff não tinha, o Temer tinha em, em excesso, que era tal da governabilidade, do traquejo político para lidar com o Congresso. Né? Logo que o Temer assumiu, a mídia hegemônica espalhou isso aos quatro ventos de que o Temer era muito, ele lidava muito bem com o Congresso Nacional. E já naquela época, se falava no tal semi-presidencialismo inclusive, é, ali já alçando, naquela época, veja, né, antes do desgoverno Bolsonaro, naquela época já, já se falava ali do congresso mais altivo, um congresso que toma frente, independente do presidente e tal, né, que Acho lida que com... com
1: Eduardo Cunha, né? Acho que foi muito com o Eduardo Cunha que iniciou bastante essa,
0: esse debate agora recente, né, de agora recente. Isso, isso, exatamente, essa recente de cinco anos para cá já, né. É... é. é... É que o tempo vai passando que a gente nem percebe, né? Mas, o, o Danilo, o pessoal já naquela época falava disso, né? Falava que o Congresso estava aí à disposição do Brasil para discutir temas sensíveis que os presidentes não queriam discutir. E, e, e tudo ali para... Pra levar o, o Congresso em banho-maria para o Congresso até aprovar contra-reformas. Né? Então, a mídia hegemônica levantando a moral do Congresso, exa, exatamente buscando do Congresso a aprovação de medidas é, de contra-reformas, né? como a própria contra-reforma trabalhista e depois a contra-reforma Previdência, que foi aprovada exatamente nesse período. Só que agora, ô Danilo, é, esse tema voltou a, a, a ganhar alguma dimensão na, na mídia hegemônica e também na mídia independente alternativa, graças a várias, várias, vários pronunciamentos, enfim, várias, vários momentos em que o presidente do TSE, o atual presidente do TSE, o Luiz Roberto Barroso, ministro também do STF, veio a público falar que, para ele, esse sistema seria o melhor dos mundos, ou seria é, melhor do que o atual. É, e aí, quando eu falei de atores que levantam suspeita, é porque eu, particularmente, não me agrado quando eu vejo um, um ministro do STF ou até, ou até mesmo um presidente da Justiça Eleitoral falar o, o que seria a preferência particular dele, né? a preferência particular dele, é como, se, como se a opinião dele fosse apenas mais uma opinião, quando a gente sabe que não é bem assim, ele é presidente da Justiça Eleitoral e ministro do STF, então tem um peso, né? tudo que ele diz tem um peso. Como que você está acompanhando essa discussão, né? essa discussão que foi retomada aí nas últimas semanas de mudar o sistema político brasileiro, né, é, do sistema e do regime presidencialista para o sistema semipresidencialista, e como que você enxerga, Danilo, a participação desses atores, né, de um lado o Arthur Lira se movimentando na Câmara, do outro o próprio Luiz Roberto Barroso é, insinuando publicamente que para ele seria o melhor dos mundos, ou Seria melhor do que o atual sistema? Como que você está enxergando essas movimentações?
1: Cláudio, eu vejo da seguinte forma. É... O povo brasileiro, ele já decidiu duas vezes a respeito desse tema. Né? Nós tivemos aí é, um plebiscito em 90... 90 e... Acho que foi 93. 93, né? Acho que foi. Onde a gente decidiu se adotaríamos o parlamentarismo ou o presidencialismo né? é, lá há mais tempo né, quando se fundou a república isso também foi debatido e ao que ao que o povo brasileiro reconheceu como mais legítimo dos seus interesses e da sua representação foi o, o sistema presidencialista né? então assim eu acho muito estranho e de uma é, falta de responsabilidade danada de atores políticos e públicos né, que estão na vida política é, de flertarem com qualquer mudança é, tão significativa é, da reforma política é, de uma forma assim, leviana, dando uma entrevista e querendo mudar totalmente as características da nossa república. Eu vejo isso com muita preocupação, Cláudio, por quê? Porque para que haja uma alteração dessa, é necessário que haja uma mudança na Constituição, certo? E uma reforma política, ela precisa ser debatida com o povo. Sabe? Eu sou um grande defensor da democratização das decisões, Você já sabe, a gente já conversou muito a respeito disso, de que o povo tem que decidir e tem que participar dessas reformas. Porque se o povo não puder opinar no que ele acha que é melhor, né, acaba se tornando um sistema que é feito para governar qualquer outra coisa menos as pessoas. Porque se as pessoas que não se sentem representadas por, pelo sistema presidencialista ou né, pelo sistema parlamentarista, é, como ele, como querem mudar, né, eu acho que tem que ser consultado se for da, 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 por decisão do povo, se as pessoas entenderem que o parlamentarismo é, é melhor, que se chame um plebiscito, que se converse, e isso faça é, conferências públicas, vamos debater com o povo para poder saber, né? Eu acho que é de uma falta de responsabilidade danada a partir do momento que esses atores políticos eles flertam com mudanças tão significativas da república e não dizem é, de consulta popular, não querem saber a opinião do povo, simplesmente trazem uma ideia de algum outro país e diz, não, aqui no Brasil isso vai funcionar. E aí é por isso que a gente vê muitas vezes nosso sistema até jurídico é, com tanto remendo de institutos que são usados em um ou dois países, no direito penal a gente tem bastante isso, institutos, inquérito policial, são poucos países que... são É todo um sistema que é construído aos remendos. Né? A gente não tem uma... uma É pacífica sob a ótica da Constituição, mas a gente não consegue ter uma uma dinâmica política que favoreça é, esse esse debate, que favoreça essa construção política junto com o povo. Então, muita coisa tem que mudar. Mas é o que eu digo, volto a repetir. Não é simplesmente trazendo uma ideia sem discutir aprovando no Congresso que a gente vai conseguir fazer com que a nossa política seja melhor. Ela vai ser melhor a partir do momento que o povo participar mais dela e estar mais envolvido socialmente com a política. Que viva isso no dia a dia, que saiba que tem direitos e que sabe onde buscá-los. Né? As decisões do governo, orçamento participativo, isso é tudo é fundamental para uma população que procura uma, uma altivez com relação a políticas econômicas imperialistas de alguns países. Eu acho que o Brasil precisa caminhar para o seu futuro, né que é o futuro de um país é, soberano, livre, que dá qualidade de vida para o seu povo, que dá saúde, educação, né que dá a participação cidadã efetiva através de debates, de decisões políticas tomadas pelo povo, eu acho tudo isso de fundamental importância para qualquer avanço político, sabe, Cláudio? Então, é difícil a gente ver que alguns atores se posicionem dessa forma, é, tão leviana, sem considerar nada. Eu acho que isso é, é, um, é um mal que o Brasil ele precisa superar tem que democratizar, tem que dar voz, todo, todo mundo que queira falar, tem que falar, e todo mundo tem que ouvir, sabe? A política a gente só vai conseguir evoluir realmente a partir do momento que a maioria das pessoas, seja a, a maioria, a política seja instrumento é, da decisão popular, né? eu acho que isso é fundamental.
0: É que esses termos que você citou eles perderam muito espaço, né? Não sei se você notou, provavelmente sim. Você que é um cara que tá nas redes, mas perderam muito espaço nesses últimos seis anos, né? Você falou de democratizar, você falou de escutar o povo. O povo é, é impress... eu, eu lembro que no primeiro ano de, de Bolsonaro, assim do desgoverno Bolsonaro, acho que foi a revista Piauí que fez um levantamento lá, da, dos, não sei, não foi no primeiro ano, perdão, foi nos 100 primeiros dias do desgoverno Bolsonaro fez o levantamento sobre as palavras mais citadas e tal, e não aparecia, não aparecia já ali, com 100 dias de desgoverno do Bolsonaro, já não aparecia, por exemplo, democracia, democratizar, povo, é, é. Nem, e eu estou falando aqui dos termos, né da palavra, povo, democracia, do, do verbo democratizar, estou é, falando também do, do termo social, né, da palavra social, já não aparecia né, nos discursos, nos pronunciamentos. Simbológico. Tem todo, um, tem todo um valor também, né, o, o
1: é Porque a partir do momento que você percebe isso, na frialdade das palavras ali de um texto, de um discurso, que não há ali é, questões centrais e importantes de governar de governo, né que um governo deve tratar, é, a gente já percebe é, como é, a quem serve esse governo. Há né? é, um governo, e eu digo isso de forma sem ser, é, sem, sem ser falso, né? mas há um governo organizado mas para tirar direitos do trabalhador, para tirar direitos da maioria. Né? Há uma organização muito grande, inclusive. O que a gente chama de desgoverno é porque a gente sabe que isso atinge a nós, mas, para quem está se servindo desse governo, ele está muito bem organizado.
0: Exatamente. Muito bem organizado para atender a esses interesses que não são estão longe de ser os interesses da maioria da população brasileira. Tanto é que a maioria da população, a maioria esmagadora da população brasileira está aí passando severa necessidade e o desgoverno Bolsonaro tem, tem dado as costas para esta grande maioria da população. Ô, Danilo, para a gente até... É, arrematar esse assunto do semipresidencialismo. Você falou que você falou o que seria talvez o mais adequado para a discussão desse tema, que seria também considerar o que pensam as pessoas a respeito desse assunto, só que a gente já viu que muita coisa tem sido aprovada e assim discutida de maneira soldada mesmo, sabe? Não sei nem se é apropriado o termo discutido, porque às vezes parece que não é nem discutido. A gente já viu isso acontecer, eu cito aqui mais uma vez, até para registro histórico, para as pessoas lembrarem, né reforma trabalhista, contra-reforma trabalhista, depois lei da terceirização, antes, a, a própria, o próprio teto de gastos, né que é a emenda 95, então, assim, tudo isso não foi discutido com a sociedade, mas foi aprovado. Você acha que o semi-presencialismo pode seguir pelo mesmo caminho, de repente não ser discutido amplamente com a sociedade e ser colocado de cima para baixo, imposto de cima para baixo?
1: Sim. Sim, eu acredito que sim, Cláudio, porque sempre quando há retrocessos históricos nos direitos fundamentais, né, nos, é, a gente, isso não é feito democraticamente. Né, sempre quando há retrocessos nos direitos sociais, nos direitos... É, saúde, enfim, né, é, nos direitos sociais, digamos, né, é, isso é feito de uma forma abrupta. Né, há uma supressão ali por algum algum momento que cause né um golpe que cause esses retrocessos a gente tinha aqui no Brasil uma constituição em 1934 que já previa vários direitos sociais que mais se aproximou do que é hoje a constituição de 88 a constituição cidadã mas é houve como houve também a supressão da democracia é, logo após em 46 já tínhamos uma outra constituição uma constituição fascista que era a polaca né então é. assim é, a gente percebe que sempre quando há avanços em direitos fundamentais para as pessoas é quando a democracia ela está plena onde a vontade da maioria realmente prevalece e os interesses da maioria prevalece que não basta a gente falar é, porque é o voto da maioria que vale não a gente tem que pensar que são os interesses da maioria onde que os interesses da maioria estão sendo atendidos né é na democracia E a gente vê que esses momentos de solavanco né no nosso no nosso plano é, normativo né quando há supressão desses direitos fundamentais é, há retrocessos, né? são liberdades individuais, são liberdade de expressão, liberdade de manifestação, né? é, direitos econômicos, né? a gente acaba vendo que o Estado ele passa a se servi a servir somente a uma aristocracia ou a uma burguesia, a um pequeno grupo é, de pessoas interessadas financeiramente nessa atuação do Estado. Né? Então, eu vejo assim, Cláudio, eu acho que... Não sei se consegui responder a sua pergunta.
0: Não, você você respondeu falando que acha que, como, como a história já nos conta, acha possível que eles tentem impor isso goela abaixo aí, é, é o meu maior temor. E, e quando eu vejo, por exemplo, principalmente o Luiz Roberto Barroso, falando que, ah, não, isso é possível lá depois de 2026, então, assim, já, já tratando como se já, como se já, já estivesse sido superada a fase da discussão, do debate, não, é, é possível já implementar a partir de tal ano, eu, eu fico extremamente preocupado, porque, é como eu disse, eu, eu, eu vejo, por exemplo, Danilo, que... Quando o ministro do STF fala o que fala, independente do que ele se pronuncia ali, tem um peso, não é qualquer coisa, né? não é mais um, não é um mero brasileiro, né? não é um mero brasileiro que está falando, sabe? é um ministro do STF que, que tem uma condição ali, né? até pelo próprio cargo, principalmente pelo próprio cargo, uma condição de articulação política, de, de interlocução com outros atores da, da, da institucionalidade brasileira, que um mero brasileiro nunca terá, então... Eu fico imaginando que, quando ele fala isso, é porque é, é, ele já está trabalhando nos bastidores para que aquilo aconteça. E eu fico muito receoso, porque, como você mesmo colocou, a fase da discussão, do debate, não aconteceu. Tanto é que, se a gente sair para as ruas aí para perguntar para as pessoas o que elas pensam a respeito disso, a primeira resposta que teremos, muito provavelmente, é o que, que é isso? Do que estamos falando? Né? Porque as pessoas, como já falamos várias vezes aqui na TV Jornal, as pessoas estão alheias a esse processo, a essas discussões, e estão muito preocupadas mesmo no dia a dia com a as, as sua condição extremamente vulnerável de vida, né, com a questão do desemprego, com a questão do, da alta dos alimentos e bebidas, do chão de gás, do, é, do próprio combustível. Então, as pessoas, elas, elas não, vou, vou aqui falar por elas, mas não sei se é muito adequado, é, elas teriam outros problemas muito maiores do que discutir se é pertinente alterar o sistema político e aí eu acho que o Danilo tem toda a razão quando fala não, é preciso trazer essas pessoas para essa discussão, né, Danilo? É, porque,
1: assim, né, a gente percebe que é, essa, justamente, é, as pessoas ficarem alheias a esse debate é justamente uma forma encontrada para se implementar sem o debate. Né? A gente percebe que isso é, é uma forma de atuação. Não é ah, porque não respeita a democracia, porque está cometendo... Não, é porque simplesmente eles querem apagar o debate é, com relação a isso. Se a gente for perceber, sabe, Cláudio, eu tenho reparado algumas notícias, pega uma coisa aqui, uma coisa ali, né, a gente vai ouvindo assim, há uma reforma política sendo debatida. Ah, a gente não pode ser, pensar que está tudo parado, que as coisas não estão acontecendo e elas, essa reforma política ela aparece justamente quando um ou outro desses atores soltam alguma coisa né? o Luiz Roberto Barroso ele falou isso num contexto de que ele já vem conversando com outras pessoas a respeito disso já vem uma já vem um argumento sendo trabalhado para se viabilizar isso né eu acho eu vejo o STF Acho que até que Gilmar Mendes também considerou, não, considera essa questão do, do semipresidencialismo também. Mas é, o Lewandowski, por outro lado, já se mostrou que não é bem por aí, que, enfim, tem que ser tem que ser debatido, né? não é uma unanimidade. né? Então, eu acho que como não há uma unanimidade, não é um tema assim, não é o brasileiro não vê isso como a grande salvação do, do, do país né? não é essa que vai ser a mudança significativa de rumos para o país né? então é, isso acaba acaba sendo perdendo força né vamos ver o que que eles vão querer aprovar vamos ver se realmente é, assim, quando a gente fala do semipresidencialismo, a gente está dizendo de dar mais poder ao Congresso e ter um presidente que trate ali de relações exteriores. Ou, né, porque no sistema político ele é dividido de duas formas, né? Nós temos ali é, as, as prerrogativas do chefe de Estado e as prerrogativas do chefe de governo, né? As prerrogativas do chefe de Estado estão previstas na Constituição, né, é, celebrar tratados internacionais, é, é, nomear pessoal da diplomacia, né, e, enquanto que o chefe de governo, ele vai cuidar mais de questões domésticas, né, é, da inflação, do, é, do PIB, né, da, enfim, de coisas mais a, a, aos interesses da política interna, né. Então, assim, o que eles querem fazer é desmembrar isso, trazer essas prerrogativas de uma dessas das duas, trazer para o Congresso Nacional, né, para ter ali um semipresidencialismo né, ou um parlamentarismo né, é, a brasileira. Eu acho que essa é a ideia deles. Então, se assim, a gente vê que há uma articulação que eles vêm conversando a respeito disso, mas que não é passado. Não é passado para a população. Não existe um projeto dizendo, ó, oh, vamos debater isso aqui. O que está que em pauta? Ah, está em pauta a diminuição de partidos políticos no Brasil. Como que vai ser feito isso? Ah, cláusula de barreira que vai funcionar. Mas ainda não tem um regramento de como que vai atingir essa cláusula de barreira. Como que, o que que, porque se assim, a gente está dizendo de representação de partidos é, muitas vezes que são estão pequenos, mas que já tem um contexto histórico muito importante para o país e que muitas vezes vai se extinguir por causa da cláusula de barreira, né? Então, mas o que, que a gente vai fazer com esse com esse capital político? Para onde o que vai? Como que vai ser feito isso? Né? Estão discutindo distritão, estão discutindo voto em lista, mas até agora ninguém apareceu ainda na mídia falando ó, nós temos um projeto e vamos debater, vamos fazer conforme é, o plebiscito, as regras do, do plebiscito, e vamos consultar o povo, vamos consultar para ver se essa reforma política, que é tão esperada para moralizar, para é, encaminhar a política brasileira de uma forma melhor, para ver o que, que realmente vai ser feito, como que vai ser feito, o que, que vai ser realmente criado para melhorar. né? E aí analisar se há um retrocesso ou se realmente estamos indo para um caminho melhor. Eu não sou contra o parlamentarismo, mas eu sou contra essa falta de debate. Eu acho que, se for necessário, façamos um novo plebiscito, vamos consultar a população, vamos abrir espaço na mídia para se debater realmente argumentos pró, argumentos contra, tentar achar um meio termo, achar o um melhor caminho. Sabe? É, não vejo problema nenhum em se mudar o sistema político, mas... Tem muitas garantias envolvidas e eu acho que a garantia principal é a participação popular. Sem a participação popular, qualquer sistema que for implantado, está fadado ao fracasso. Porque não tem legitimidade. Esse que é o meu entendimento.
0: é E isso é importante, a legitimidade. né Porque é importante, ainda que nos dias de hoje, é, todos esses atores aí, cada vez mais, desprezem isso, né? Eu, eu digo porque... De, e isso, é, o Desgoverno Temer, ele é o marco, né? Porque até nisso também, o Desgoverno Temer marcou, porque ele não tinha legitimidade nenhuma, tanto é, é que, que eu... a... Des... <risos> Mesmo eu... assim... <risos> Mesmo assim, né, Danilo? Mesmo assim, o... ele ficou, o... terminou o mandato, ainda... É, quis articular ali no ano eleitoral para fazer um sucessor ou algo do tipo, teve essa ousadia, é, mas o, esse, esse aspecto da legitimidade é extremamente importante porque é, acaba sendo também o um mecanismo que a sociedade tem para poder, olha, é o seguinte, você agora não, não conta mais com a, a legitimidade do meu voto, portanto, eu espero que eu possa, de repente, sacá-lo daí ou de repente, impedir que você vote a favor de tal matéria, porque os... a legitimidade é um, instru... é um instrumento, não deixa também de ser um mecanismo da própria sociedade, de controle da sociedade. É que, eu não, não sei o que você acha, mas também, desde o desenvolvimento Temer, isso vem perdendo muito valor, né? tanto é que o... há muitos deputados e parlamentares, de maneira geral, que eles, logo no ano de man... no primeiro ano de mandato, eles mudam radicalmente de ideia a partir e, e, e com isso, em tese, estariam perdendo a sua legitimidade, porque o eleitor foi lá, votou nele, porque ele defendia um, um certo conjunto de ideias. No primeiro ano de mandato, ele já muda radicalmente, e ele faz pouco caso disso, né, eu falo porque, é, de um tempo para cá, também eu não acompanho, eu passei a acompanhar de cinco anos para cá, principalmente o Congresso Nacional, mas me parece que há um boom de, de parlamentares que deixam partido, ou que votam contra as ideias do próprio partido, e enfim, é algo que não era muito comum, assim, não era recorrente e tal, né, e que vem se tornando muito da prática mesmo, do dia a dia, e isso, querendo ou não, uma demonstração de desprezo com a legitimidade do voto, porque eu fico imaginando, a pessoa vai lá, vota em tal candidato, aí o candidato ganha, e no primeiro ano de mandato ele já subverte as ideias que ele defendeu na campanha, e, perdeu a legitimidade, pelo menos diante daquele eleitor,
1: né? A gente... É até engraçado de falar, né? O Bolsonaro foi eleito com a bandeira anticorrupção, Paulo. <risos> Houve a bandeira anticorrupção, a pauta anticorrupção foi o que elegeu o Bolsonaro. Então, hoje a gente vê né, é, o que ele, quanto deputado federal, fez, ele está fazendo quanto presidente nada, né, é, há, há investigações em curso é, dizendo que é, há realmente é, corrupção no governo Bolsonaro, então assim, é, é, uma, é uma, uma distopia, é uma distopia no meu ponto de vista, as pessoas elas são eleitas é, defendendo a família e os bons costumes, e são caçadas por matar o afilhado. Então, assim, é uma hipocrisia muito grande que há dentro de, do, do bolsonarismo e do, e do centrão. Eu vejo isso é, como uma forma de, de realmente não ter compromisso com o povo nenhum. E também o povo tem que aprender a, a, a se perceber. Há pouco tempo atrás eu perguntei para alguns amigos meus, sabe? são é, de direita, na verdade muitas vezes nem se entendem politicamente, né? Mas é, perguntei quem foi última, o último deputado federal que ele tinha votado. Ele nem nem lembrava, não, não soube me responder ou talvez ficou com vergonha, não sei. Mas assim as pessoas elas não têm esse apego é, de realmente, poxa, meu voto contribuiu para que essa pessoa esteja lá no Congresso Nacional. O que, que essa pessoa tem feito é, pelo meu voto? O que que ele tem defendido os meus interesses, os interesses pelos quais eu votei nele para que ele estivesse lá? Não há uma autocrítica por parte da população, muitas vezes. né? E aí, a cada quatro anos, a, acontece é, basicamente a mesma coisa pessoas vão lá, voltam em qualquer um por causa de indicação de qualquer coisa e colocam uma pessoa que não tem compromisso e não tem legitimidade para estar lá. Esse que é o grande problema. Essa semana, Cláudio, eu estava conversando com o pessoal do Conexão, né? estava conversando com o Samuel, com a Maria, e eu cheguei à seguinte conclusão. O PT ele precisa eleger pelo menos 257 deputados federais pelo menos 257 deputados federais e 20 e 27 senador 27 senadores e aí a gente conseguiria aprovar é, qualquer legislação que fosse para poder é, facilitar um governo Lula não um futuro governo Lula então assim a gente vai estar em campanha nas próximas na, na próxima eleição para poder fazer um estudo primeiramente de onde a gente consegue é, aumentar essas bancadas e, enfim, tentar dar uma força né, para os nossos candidatos para que o PT tenha uma chapa completa em todos os estados, uma chapa qualificada, o que é fundamental né os companheiros passem pelo processo de formação partidária e que consigam é, mostrar a sua campanha de uma forma é, com que realmente faça o eleitorado pensar e se ver parte daquilo, né? Que tenha aquela se sentir um pouco dono do mandato, saber que o seu parlamentar, você falou aí agora de infidelidade partidária, né? tocou nesse tema. É, no PT, eu não, a gente não tem muito problema disso. Você pode ver geralmente que as votações do PT é, são votações onde o pessoal fecha, fecha a questão. Em, grande parte das votações fecha a questão e vota junto, né? Mas por quê? Isso é fruto de um debate, de uma discussão interna, de argumentação, contra-argumentação, né? É, não é um... Há um compromisso partidário maior do que o um interesse pessoal. É isso que a gente percebe dentro do Partido dos Trabalhadores, que há um interesse partidário que é superior ao interesse de uma ou outra, uma ou outra pessoa. Já do outro lado, né, na direita dita centrão, né, é, não há qualquer tipo de é, de, de, de correspondência nesse sentido. Né? A gente vê que os mandatos são como feudos, que são passados de pai para filho muitas vezes, né, que estão na família. Né? A gente tem senador da República que o pai era senador, né, que estão aí na, desde, o, desde a República Velha no, no, na, na política nacional, e não muda. Né? É, é, isso é uma coisa a ser desconstruída. Né? A gente tem que falar para as pessoas que vai votar no Lula, mas tem que votar no deputado do PT também, tem que votar no senador do PT também. Porque se não tiver os senadores e deputados do PT, o Lula não vai conseguir governar. Então a gente precisa criar um ambiente político favorável para que pelo menos 257... É, é, é um pouco ambicioso, eu confesso. Mas seria o ideal. Né? Seria o ideal que o PT tivesse uma bancada forte. É, isso no futuro governo, a partir das eleições de 22, né A gente ter é, essa possibilidade de contar com um parlamento é, que realmente esteja comprometido com um projeto de governo, né? com um projeto de país.
0: Só um pouquinho ousado, só um pouquinho, é, mas é isso aí, é como você disse, né? Antes, de, antes da eleição, acho que o que mais me chamou a atenção da tua, da tua fala é exatamente essa preparação mesmo, né? esse processo de formação, porque e no, só na Câmara dos Deputados você estaria falando em quintuplicar a atual bancada do PT, né? então você aumentar cinco vezes a bancada do PT. É. E, e no Senado são quantos senadores? É, agora 21. Me não Não, não, não. É, quantos senadores da bancada do PT? Sete, oito? Ah. Puxa. Por aí, é por... né?
1: É por aí, mais ou menos isso. Talvez. Sim. Talvez até um pouco menos, eu acho. E...
0: Então, não, eu, então eu, acho que, eu acho que no Senado a tarefa. A tarefa talvez ela não seja tão difícil assim, porque.
1: Mas em 22 é um problema também. Porque renova só um terço, né? Renova só um terço, né? Agora em 22. É. E aí são 27, só que vão mudar. Então desses 27, você vai ter que fazer 25. <risos>
0: é difícil, é. né? É, aí é. aí, aí é. é muito ousado, né? Mas eu já diria que, que seria, fa seria fácil assinar a tarefa, mas pelo menos aumentar o número, né? Porque veja, veja as bancadas, as maiores bancadas do Senado têm 11, 12 senadores, né? E se o PT tem lá oito senadores, que é o que eu acho que tem, é, não não é, não acho que não é tão é, ousado imaginar, mas não seria um disparate. Claro, é como você disse, precisa é, apresentar esse pro eleitorado, apresentar chapas e formar essas chapas, apresentar esse pro eleitorado. Né? Tem todo um caminho a ser percorrido antes, né, antes do que antes da, da própria eleição em si, mas é, é interessante o que você falou, que eu acho que é o, é o ponto assim que mais me chamou a atenção, Danilo, que é esse processo de formação mesmo, né, é, da, da coerência partidária, porque alguns outros partidos eles, pelo que nós observamos, eu observo isso de fora, né, não, não tenho vinculação nenhuma e tal, não acompanha nenhuma assembleia de partido, nem nada, não sei como que é feito isso internamente mas me parece que há partidos que ainda precisam melhorar ou talvez desenvolver exatamente esse processo de formação, porque eu fico imaginando um partido que não tenha esse processo, que não, não tenha esse processo maduro, esse processo de formação, depois indo cobrar, ou a liderança do, da bancada indo cobrar, de sabe? E, e aí fica naquela, naquela saia justa, cobrar aquilo que o partido não conseguiu oferecer anteriormente, né, ou, ou melhor, não exigiu, porque talvez possa ser até uma exigência mesmo essa formação, eu né? acho, acho complicado isso depois, a posterior, então é, é por isso que muitos partidos deixam isso meio que passar, né, não, não tem problema, porque é meio que pesa na consciência o fato de que não tem um processo amadurecido de, de formação, né.
1: E aí a gente acaba vendo também a atuação de muitas legendas de aluguel, né, que são pequenos partidos que, pô, vê lá aquele grande empresário que quer investir numa campanha, que quer entrar na política por satisfação pessoal, por ego, enfim, por tradição familiar, ele entra naquele partido, põe dinheiro em uma campanha, de repente, é, ao executivo, né, seja municipal, estadual, federal, é, alimenta financeiramente os candidatos a ao legislativo, né, e assim, muitas vezes a pessoa é eleita e foge completamente a, a, a carta de princípios do, do partido, né, por quê? Porque não há um compromisso histórico, de fato, real, né? efetivo, é, daquela pessoa com o partido. Uma coisa que a diferença, a minha amiga Maria diz que no Brasil... É, só tem dois partidos o PT e o resto por que, que ela diz isso porque o PT ele tem essa preocupação de formação política e de a gente poder sempre apresentar uh, o que há de melhor dentro do partido de debates e que é feita essa essa formação é, desde o início as pessoas entram no partido elas têm que passar por um por uma fase de de formação antes de realmente ser efetivada a sua, a sua filiação. Então, assim é importante é, a gente pensar que se cada partido realmente tiver um compromisso com uma ideologia, com uma forma de governo, com algum princípio, ele tem que ter um processo de formação forte. Ele tem que saber que o seu militante tem que corresponder ao exato produto do que ele quer construir com a sociedade. Se a gente não está aqui para discutir é, em quão nós vamos melhorar para poder servir uma sociedade melhor, a gente está alheio, a gente está alheio, porque a mudança deve partir da gente, se a mudança não partir da gente, a gente está querendo esperar algo de outra pessoa e qual é o interesse que essa pessoa vai ter com uma mudança? Não há, né, então o partido, é, o PT, ele faz essa formação, eu acho que há falhas, há falhas, mas a gente busca é, corrigir e avançar cada vez mais nesse sentido porque a grande concepção que nós temos é que o futuro pertence ao povo e nós, quanto Partido dos Trabalhadores, temos só que instrumentalizar essa, essa, esse caminho né do povo realmente é, agarrar como seu o Estado brasileiro e fazer o Estado brasileiro é, servir aos interesses deste povo pobre, sofrido, trabalhador, que, que tanto vem sofrendo nos últimos, principalmente de 2014 para cá, 2016 para cá.
0: Este é Danilo Leite, ele é um dos administradores do coletivo Conexão Petista. Então, você que está chegando aqui na TV Gelmas Cronistas, seja ao vivo, acompanhando depois, ou você que está apenas nos escutando na versão podcast. O dos trabalhadores é um problema fixo aqui do canal, por enquanto a princípio a cada 15 dias, então uma semana sim, uma semana não, sempre numa terça-feira na faixa das 19 horas, a gente bate esse papo muito proveitoso e que nos engrandece demais com o Danilo Leite, reforço, ele é apenas um dos administradores, então como ele citou aqui nominalmente, há outros administradores no coletivo Conexão Petista, e para além dos administradores, há uma rede aí de militantes, partidos trabalhadores, espalhada por todo o país, que coopera, enfim, sobe tag, é, vai lá e, e, e levanta temas, suscita debate, faz comentários, principalmente no Twitter, né? Então, vou passar mais uma vez aqui o arroba no Twitter do Conexão Petista, tá aqui, é bem fácil, arroba Conexão Petista no Twitter, e o Danilo é só, arroba Danilo S. Leite. Eu vou, agora, Danilo, nesse finalzinho aqui, já caminhando no final do programa, eu quero passar aqui no chat, e eu vou passar nos dois chats. Eu abri aqui o, o stream lá do, do Conexão Petista, então, quem estiver me acompanhando pela primeira vez no Conexão Petista, sou Cláudio Porto, sou jornalista independente aqui do Jovens Clonistas. Jovem Explorista é um projeto é, independente também, alternativo e, e que conta aí com vários cronistas eu, Adriano Garcia, Pedro Araújo Ulisses Santos, Guilherme Azevedo tem então, uma galera muito boa aqui com a gente cooperando sempre o Arthur Luiz do Rio de Janeiro cooperando e, e participando então, se achar interessante conhecer o nosso trabalho, venha conhecer os jovens cronistas, e quem estiver aqui na TV jovens cronistas, conheça o Conexão Petista então, tem um canal no Youtube eu até estava dando risada aqui é, antes de começar, porque eu vi que tem um videozinho lá que é assim: é Lula a Bolsonaro. É. Ninguém quer pegar a faixa de você. Eu queria até o sarro aqui, porque eu achei muito bom o título, mas tem lá vários vídeos, enfim, vários trechos, e, e tem uma pergunta aqui no chat que vai nessa linha. Mas eu vou passar no chat, Vou, vou, vou não vou ser prolixo, não. Rapidão. É, agradecer lá no chat do Conexão Petista, o Lopes CM. A Rita Bezerra, que também está aqui ou esteve aqui no nosso chat. O Marcos Victor, que está nos dois chats aí. O versátil Marcos Victor. E o Samuel Félix. O Samuel Félix é o responsável pela operacionalização aí, ô Danilo? É esse, Samuel?
1: Ele mesmo, ele mesmo.
0: Quero agradecer ele aqui, porque no sábado ele também esteve aqui na transmissão da nossa cobertura dos atos. Né? Achei super bacana uh, os comentários que ele fez e tal. Eu até pensei, ele é aqui de São Paulo? Estou falando isso no ar, nem é da Bahia. Bahia. É da Bahia. É Bahia. É que eu achei, achei interessante porque ele perguntou lá até que horas o pessoal vai se encontrar na Praça Russo. Eu falei, ah, deve estar por aqui. De repente a gente se esbarra aqui na Avenida Paulista. Mas agradecer, então, agradecer também pelo prestígio da audiência, Samuel. E, e a pergunta que, tem, que chegou aqui pelo, pelo chat do, do YouTube, ela é bem interessante, Danilo. Agradecer, então, a audiência da Ana Cesarino, da Marina Castro... Marina, ou Danilo, ele está aqui com a gente agora, uma terça sim, uma terça não, no programa dos trabalhadores, tá bom? Marina Castro, que sempre prestigia nosso, nossos programas, sempre está com a gente aqui. E a Ellen Lacerda, de Belo Horizonte, ou BH, imagino que seja de Belo Horizonte, esquerda, forte e unida. A pergunta da Ana Cesarina era interessante. O que, que você está achando, Danilo, da comunicação do Lula nas redes sociais?
1: Ana, eu acho que avançou muito. Eu acho que melhorou demais, demais. Uh, acredito que ali, até, enfim, até um pouco antes do Lula sair da cadeia, nós não tínhamos. assim O perfil do Lula ele não interagia tanto quanto ele interage hoje. Acho que ele te, devia ter ali uns 800 mil seguidores. E aí, desde quando a gente fundou a Conexão Petistas, nós sempre tivemos campanhas é, de, de seguidores pro Lula. Né? Eu acho que não só o nosso coletivo, não estou dizendo que isso seja uma exclusividade do Conexão, não, mas a militância petista abraçou é, essa questão da comunicação do Lula nas redes sociais de tal forma que a gente conseguiu amplificar isso. E hoje a gente vê que o Lula se destaca, se destaca nas redes sociais, tem é, engajamento, tem interação, né? e a gente vê que se em 2018 faltou muito é, na campanha essa questão, uma, uma ligação mais direta e mais harmônica com as redes sociais, eu acho que para o ano que vem é, o Lula se preparou bastante, tem se preparado bastante, não só fisicamente, psicologicamente, juridicamente, mas também é, nessa questão da comunicação nas redes sociais. É, o PT também vem melhorando, eu acho que ainda há muito mais o que se, a, 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 se fazer. Né? Nós temos que criar ferramentas para poder fazer chegar mais longe uh, as nossas bandeiras. Né? É, 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 há uma formação de um né de um, um data center né um, enfim um como armazenar é, essas informações esses contatos nós temos quase 3 milhões de filiados no Brasil inteiro mas não tem o telefone de todo mundo sabe não está cadastrado então assim nós temos que criar é, esses espaços de concentração dos filiados e, e, e ampliar esse canal direto do partido para o filiado, porque se a gente conseguir mobilizar com uma, com uma intensidade é, de informações é, diariamente é, esse filiado, a gente tem tudo para colher ótimos resultados na eleição. Porque se a gente não pode, se a gente não cuida nem dos nossos filiados, ganhar o grande eleitorado nacional vai ficar ainda mais difícil. E as redes sociais é que conecta tudo isso, né? Então eu vejo que o Lula melhorou bastante essa questão das redes sociais, o PT também, o PT Brasil hoje participa até dos spaces, é, prestigiando a militância petista, eu acho isso muito bacana, né, é, então, assim, estamos avançando, mas a gente sabe que ainda há muito trabalho, há muito o que se fazer, porque é, para verdade vencer a mentira, ela tem que correr muito mais do que ela, então, ainda temos muito trabalho
0: e, e é importante isso né eu falo aí é, o militante ser correspondido né eu acho que você você que é militante de 16 anos já deve ter passado nessa sua experiência aí por momentos em que você talvez tenha se sentido não correspondido ou não sim sim às vezes é, até principalmente
1: com um o golpe que a Dilma sofreu, né, com tudo isso, teve um momento que falar de política é, com amigos, com outras pessoas, era, uma, era, era um constrangimento, porque o antipetismo que foi criado pela mídia hegemônica ele foi tão forte naquele momento que se você se declarasse petista, nunca tive esse problema, porque eu sempre fui de onde eu chegar as pessoas facilmente conseguem me identificar como petista não tem como separar mas assim a gente percebia que muitos companheiros é, diminuíram deixaram um pouco a política de lado foram se focaram na vida profissional e, e abandonaram um pouco a militância por causa disso, porque faltava apoio que a gente não se sentia apoiado. O partido, a gente nunca teve um canal direto com o partido. O partido, para mim, é o meu vizinho, que é petista, que eu vou lá conversar com ele, ele para mim é o partido, entende? Então, é muito significativo que a gente consiga melhorar essa a qualidade desse cana, desses canais, né, para descentralizar a informação que a gente precisa é, fazer chegar conhecimento de todos os filiados, e que a gente prepare esse filiado para que, é, quando ele estiver de frente com uma, uma fake news, com uma argumentação é, contra o, o PT, contra é, os nossos princípios, ele saiba se posicionar, fazer a defesa do partido, fazer a defesa do legado. né? Eu acho que são coisas que são importantes e que muitas vezes a pessoa tem aquele sentimento do PT de. Querer, pertencimento mesmo, mas ela não tem por onde uma informação qualificada. E aí ela fica meio perdida. Muitas vezes a gente perde o debate político por causa disso. A gente não se faz ouvir, não consegue se fazer ouvir, entende? Eu já vi muitas candidaturas ótimas, vi muitas candidaturas ótimas de pessoas assim. Se a gente fosse analisar, seriam as melhores pessoas para assumir, de repente, aquela prefeitura, aquele governo. Mas é, como é, há uma dificuldade muito grande é, até é, de sair dessa bolha, é, a, a campanha se perdia né? se perdia fazendo um dois por2% dos votos, candidatos, companheiros nossos é, candidatos ao governo do estado, a prefe grandes prefeituras de capitais pelo país, é, que tinham um projeto muito bom que tinha, um plano de governo muito bom, mas que foi preterido por quê? Porque as pessoas não conhecem, porque as pessoas não conheceram do que que se trata esse projeto político. Então, o PT não pode mais perder eleição por falta de comunicação. E é isso que é uma exigência, e isso é que fundamenta, inclusive, a criação do Conexão Petista. Porque a gente viu essa necessidade de estar nas redes, de estar mandando mensagem no grupo da família, mostrando qual que é a realidade do bolsonarismo e qual que é a realidade do PT realmente, né? É, desconstruir toda essa esse discurso de ódio que foi criado contra o Partido dos Trabalhadores. Então, a gente se propõe a isso, de fazer a defesa intransigente do partido nas redes sociais e levar informação de qualidade é, para os nossos companheiros, para os nossos amigos, familiares e para toda a nossa rede de contatos.
0: É isso aí, Danilo. E, e eu quando quando eu pensei na ideia da gente ter um espaço aqui com militantes para os trabalhadores, eu eu fiquei com esse receio, sabe, o receio de, de encontrar pessoas que não quisessem é, serem ali vinculadas, mesmo mesmo que filiadas serem vinculadas ao parte dos trabalhadores e a, a levar ou, ou ostentar o ter um petista, sabe? Eu fiquei com esse receio porque, como você mesmo disse, o, o sentimento antipetista, né? Ele é ele é muito violento, né? Então, a, a, eu fico imaginando vocês é, filiados que não deixaram de, de não deixar a so não abriram mão da filiação mesmo diante de tudo que a mídia hegemônica trouxe aí e tal, né, mesmo apesar da, mesmo da campanha protagonizada pela mídia hegemônica, vocês permaneceram no partido, estão no partido, vocês participam, vocês discutem, eu fiquei imaginando que eu teria dificuldade, ou que nós teríamos dificuldades aqui de encontrar alguém que topasse é, participar de um espaço é, como este, né, uma videoconferência, uma live, enfim, um programa, e, e se declarasse petista, sabe? Exatamente porque a gente sabe que existe retaliação, existe... Há sempre ali o, a possibilidade de, de, de alguns usuários aí, mesmo que boots, enfim, robôs, é, virem a te mandar mensagem, sabe? Te assediar, até ameaçar. A gente sabe, porque o, o sentimento antipetista, ele é extremamente violento, né?
1: É. Na verdade, até falei normal, mas não, não é normal isso. Infelizmente, não é normal. Mas a gente sabe que acontece muito. É, a gente pôde ver essa perseguição toda é, a partir ali de, de 2014, com o com Aécio, né? é, onde já, antes de dar eleição mesmo, já havia toda uma construção midiática para que o PT não vencesse aquelas eleições. Né? Então. É, quando a gente percebeu isso é, nunca me bateu vontade de sair do partido nunca me pensei assim poxa vou me desfiliar sabe porque por tudo que eu já tinha visto da construção partidária né do que foram os governos é, Lula e Dilma primeiro principalmente a gente entendia que é, se há um problema é, político no Brasil a culpa não é do PT a culpa não é do Partido dos Trabalhadores eu acho que o Partido dos Trabalhadores vem fazendo um papel que é importantíssimo é, para o Brasil né? é, assim como é, existem nacionalistas, pessoas nacionalistas que são é, de direita né? gente eu digo de direita mas gente que seja nacionalista mesmo sabe que pense nos interesses do Brasil, existem muitos nacionalistas na esquerda, pessoas que colocam é, o Brasil em um patamar que realmente ele merece, que é uma, um termo já antigo, né, mas é o primeiro mundo, é um, pa é um país desenvolvido, né, o Brasil tem riquezas naturais e que poderiam alçar muito bem a gente a uma condição é, social, de forma geral, né, para a população é, poderia suprir é, para a população esses essa é, essa questão né, é, social. Então, é, assim, a gente percebe que nesse nesse meio tempo né, é, de, de muitas muitas críticas ao partido, de muita perseguição, é, realmente teve algumas pessoas que se sentiram intimidadas mas como eu volto a dizer eu não fui uma delas <risos> a gente sempre esteve na luta e sempre procurando soluções né Cláudio porque assim os problemas aparecem na vida na sociedade no desenvolver da história sempre vai haver mas a partir do momento que se busca a ciência né que se busca o conhecimento para resolver esses problemas eu acho que a é o caminho a ser percorrido e o desgoverno bolsonaro ele afunda justamente por causa disso ele desconsidera todas as experiências políticas experiências econômicas que já tivemos e volta com a mesma receita neoliberal que já se mostrou fracassada no Brasil então assim é... se não houver por parte do PT uma... um pensar novo né, é, para poder é, superar o bolsonarismo e fazer resgatar o Brasil de, dessa situação doentia em que o bolsonarismo nos jogou é, não, não vai ter mudança então eu cobro muito isso até dentro do partido com os companheiros para que a gente faça fortaleça a, a nossa militância, que fortaleça os canais de formação política né, é, aqui no município nós temos uma ótima secretária de formação, que é a Rita, e espero que ela esteja me assistindo, Rita. <risos> e ela sempre faz, e é muito bom. Eu acho que isso, dentro do partido, é fundamental, é fundamental, mas muita coisa deveria ser passado em rede nacional. Né? Deveria ter formação cidadã é, em nível nacional. Né? Não só... É, assim, né, a gente esperar o próximo debate vir para poder fazer enfrentamento, mas que a sociedade seja discutida de um,
0: de, um, de um todo, né? Exatamente, que ela possa fazer parte. Eu quero só agradecer, Danilo, e para a gente ir encerrando aqui esta edição, mais uma baita edição dos trabalhadores, eu quero é. só lembrar ao, ao nosso público que o programa a princípio é, a cada 15 dias, porque o Danilo está aí prestes a fazer a prova da OAB, hein? então hoje, no finalzinho aqui, todos nós vamos desejar muita sorte para o Danilo, que inclusive vai fazer a prova <coughs> no domingo anterior à próxima edição, então é, é. A, né, a próxima edição ele já vai contar para a gente aí como que foi e tal, é, agradecer só rapidamente aqui a Marlene Moreira, que também está com a gente no chat, e o Leandro Ferrari nossos parceiraços aqui, que Mandou um boa noite, parceiraço mesmo, membro aqui do canal, membro do canal, tanto do clube, de, é, do sócio, é sócio né, do clube de canais, e também é membro dos Jovens Cronistas, tem um programa mensal e tem nos ajudado demais aí nessa nossa empreitada de mídia independente. Danilo, muitíssimo obrigado, viu? Muitíssimo obrigado mesmo por mais esta edição dos Muito trabalhadores. Fique à vontade para fazer suas considerações e... De pronto, aqui, eu e toda a equipe de jovens cronistas, o nosso público com certeza deseja muita sorte aí na, na realização da prova da OAB. A gente sabe que é bem difícil isso, não é fácil, não é tranquilo, né? Não é mesmo, estuda, estuda demais, faz simulado, assiste aula dia e noite. A gente acompanha um pouco essa dinâmica com o pessoal que vai se formando em Direito, né? E o pessoal. O pessoal, poxa, meu, agora este ano é ano da prova da OAB. Agora, então o pessoal meio que abre mão da, da, da vida secular mesmo ali para poder focar nisso, né? Então, focar. de pronto, aqui estamos desejando a você muita sorte aí na realização da prova, né?
1: Cláudio, eu tenho, só tenho que agradecer. Muito obrigado por, por estar mais uma vez abrindo espaço para a gente poder fazer esse debate que a gente pensa ser imprescindível, né? Para a sociedade, e, e é muito bom porque, assim, aqui nós tratamos de uma perspectiva. Apesar de eu não falar em nome do partido, mas eu falo em nome da minha militância política dentro do partido nesse durante todo esse tempo, né? E assim, é, eu vejo né que a gente tá com esse espaço é, procurando se melhorar, procurando é, 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 a, a alcançar mais pessoas e tentar esclarecer um pouco dessa parte nebulosa da história brasileira que foi até 2000, e que, está, que estamos vivendo. né? E Muito obrigado, Cláudio, espero também poder passar nessa prova, é muito difícil, muito complicada, mas estamos focados, espero que dê tudo certo, na próxima edição a gente já vai saber mais ou menos o resultado, <risos> espero poder estar comemorando, né? e agradeço a todo mundo que... Tirou um tempinho para ouvir o nosso bate-papo, a nossa conversa. E, gente, participem aí, é, acionam o sininho. A cada 15 dias eu vou estar por aqui e a gente vai, vai batendo um papo aí sobre a perspectiva do militante petista sobre a política nacional. Bom dia, Exato. um abraço, meu querido. Uma boa semana, resto de semana para vocês.
0: Não, estamos juntos e a gente só tem a agradecer mesmo. Eu falo isso sinceramente, é, é com muita alegria e satisfação que eu tenho comandado este programa aqui, que a gente tenha conseguido aí fechar essa parceria com a Conexão Petista para a gente trocar essa ideia, porque o nosso público é um público diverso. É verdade, é um público diverso. E eu acho que o nosso público ganha demais, demais, te ouvindo, ouvindo o Noé Gomes, ouvindo... Também, agora, sexta-feira, o Barba Dialética, que é o companheiro Daniel Faleiros. Chama ele de Barba Dialética, é porque o canal dele é Barba Dialética, mas é, é, já, já é meio que o apelido dele, mas é o companheiro Daniel Faleiros. Ganha demais ouvindo o Leandro Ferrari todo mês aqui. Ganha demais ouvindo o companheiro Fausto Oliveira do, da Revolução Industrial Brasileira. Então, o nosso canal ele ganha demais, porque o público ganha escutando e tirando a sua própria conclusão e tendo a oportunidade de divergir, de mandar isso também pelo chat. Então, só agradecer mesmo, Danilo, mais uma vez. Desejo muita saúde para você e para a sua família. Aos nossos Obrigado. espectadores, enfim, a quem nos acompanhou, como você disse, que tirou um tempinho para nos escutar, para te escutar principalmente. É, eu agradeço demais, agradeço em nome da TV Jovens Cronistas e também quero dizer que este conteúdo, ele será daqui a pouco disponibilizado na versão podcast, então estará disponível aí para quem curte só escutar, né, no Spotify, Deezer, enfim, nesses agregadores aí, então fiquem à vontade para acompanhar também os Jovens Cronistas na versão podcast, o áudio lá, escutar com calma, enfim... Da maneira que você achar interessante e pertinente. Lembrando que se você puder contribuir financeiramente, contribua, né? Tem aí os canais aí na descrição do vídeo, os canais pelos quais você pode contribuir. E daqui a pouco, às 21 horas, tem J Sem Forma hoje. É, provavelmente eu nos comentários e o Pedro Araújo comandando sempre lá do Recife, para a gente bater um papo sobre as manchetes do dia. Então, quem puder, tiver tempo e quiser participar do, do nosso JC Sem Forma, daqui a pouco às 21 horas. Muito obrigado a todos. Saúde, se cuidem, se cuidem mesmo para valer. Até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente.